gestor da NCH Capital aqui no Brasil. Esse é o primeiro episódio de Gringo com James. <risos> e, assim, a, a nossa primeira convidada é uma pessoa bem especial, uh, que muitos de vocês conhecem lá nas redes, a Mandy, <risos> minha querida esposa. Uh, ela que manda, né? Ela tem o nome perfeito em português, uh, Mandalin, que, uh, mas se a gente chama ela de Mandy ou, ou Mandy, né? Uh, e, assim, a, a gente recebe muitas perguntas nas redes sociais, tipo, por que e como vocês chegaram aqui no Brasil? O que que trouxe dois gringos para o Brasil. Eu então. fiz alguma coisa errada na minha vida passada. Estou brincando. Então, Mandy, se apresenta um pouquinho. Não tenho muito para fazer ou falar. Eu... Para fazer? Para falar. Ah, a gente vai fazer Bem, muito, primeiro, muitos erros gramaticais, tá? Primeiro, Esse faz parte do, desse projeto aqui. Erro gramatical. <risos> Primeiro, a gente nunca fala português juntos. Nunca. Porque Isso. o que acontece é que ele fica muito, muito chato me corrigindo de todas as coisas que eu falo. Então, a gente nunca fala português. Isso não é verdade. Não é verdade, verdade sim. Não, não te corrijo, não. Mas, mande. O que te trouxe para cá? Do Brasil. Você. <risos> e como que nós chegamos aqui? Como que eu cheguei aqui? Ah, eu acho que você tem que contar a história como você morava no Portugal e no Cabo Verde uhum. e como a sua carreira desenvolveu depois. Tá. Então pode começar com isso. Tudo bem, ok. Então a história começa com o fato de nos dois crescer crescemos uh, numa religião, a, a, a igreja mormon, né? uh, que a gente não adere mais, a gente, a gente bebe bastante e não somos, a gente não vai para, para a igreja há muitos anos, mas somos realmente, somos orgulhosos da nossa uh, herança, digamos, como que nós crescemos e como um bom mormon, como eu era, eu fiz uma missão aos 19 anos e fui para Portugal. Uh, e também em, em Portugal eu acabei passando em quatro, uh, morando quatro, cinco meses uh, em Cabo Verde, uh, na África. E isso foi em 92, 94, até 94, quando eu estava estudando na faculdade. Uh, Brigham Young University, que também a Mandy se, se formou de lá, e uh, na época, quem, assim, o Brasil estava passando uh, uh, desde os anos de 80, bastante turbulência, mas a partir do plano real, em 94, aí começou a melhorar, 
e o Brasil virou a bola de vez. Então, quando eu formei em 97, eu sempre quis trabalhar uh, na Wall Street. E como eu falo português e falava português, e era, não tinha muitas pessoas uh, fluentes em português, e como falei, Brasil bola de vez, eu fui contratado primeiro no JP Morgan, depois no Morgan Stanley, para focar em mergers and acquisitions aqui no Brasil. E aí o Brasil virou o que a gente chama Hotel California, né? You can come in anytime you like, but you can never leave. Então minha carreira começou aqui e sempre ficou aqui. Uh, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos. E é. a gente estava morando em Nova York e você resolveu vir aqui para montar um gestor de investimentos baseado aqui no Brasil. E você estava muito aqui no Brasil uhum. e nosso casamento não estava dando certo. Que isso, está sempre dando certo também. <risos> então, a gente resolveu que precisamos morar no mesmo lugar, ao mesmo tempo, porque eu estava em Nova York uhum. com um bebê, sozinha, e você estava aqui. A nossa carioca aqui, por acaso, ela tem 12 anos, surfista. Yeah. Uh, que, que assim, ela zoa da gente pelos nossos sotaques e erros <risos> gramaticais tá? Sempre Então, Mandy, fala um pouquinho sobre... Você tem muitas histórias engraçadas Porque você veio aqui sem falar português né? Sem quase saber onde fica o Brasil P Posso falar como eu te enganei? Então, Pode Tá, ok <risos> A gente, quando que foi? Foi 2005, por aí, que a gente veio para cá? Hum, Ou dois, 2006? Eu acho que 2006. Tá, foi em 2006 que uh, eu, eu vim uh, para São Paulo para, fazer, para participar numa, numa, na conferência, hoje em dia, o BTG, né? Na época eu acho que uh, era ainda o BS, né? Mas eu fui para São Paulo para participar na conferência CEO e de três dias e terminou a conferência tipo numa quinta-feira e eu tive a ideia vou trazer minha namorada na época a Mandy para conhecer para conhecer o Brasil porque era carnaval etc então ela veio eu acho que foi numa... não carnaval não não foi antes do carnaval não foi isso foi em fevereiro, não sei lá, não alguma coisa assim. Bom, <risos> e então trouxe ela para cá, uh, foi numa sexta-feira, alguma coisa, não foi? Para ficar na Copacabana Palace. Em Copacabana Palace, tá? Uh, dois, três dias que a gente ficou, uhum. não foi? Então ela veio, ela conheceu, o tempo estava perfeito, sol, como hoje aqui no Rio. Uh, e a gente passou o dia inteiro lá na piscina, aquele... Ao lado da piscina, amazing, né? Com pessoas falando inglês, todo é. mundo me ajudando. Assim, num hotel espetacular, né? <risos> Copacabana Palace. E aí, quando em 2010, quando decidimos criar a NCH Brasil, e no início de 2011, quando a decisão foi feita para mudar para cá, eu que mudei primeiro e depois ela, para ela, ela pensou, pô, vou para Copacabana Palace, vai ser, assim, amazing sempre, todos os dias. 
perfeito, ser Vai ser uma aventura legal. É. E como que, na verdade, como foi a realidade, senhora Mena? Não, a gente ama muito o Brasil, só que tem que entender que não, eu sou de Oregon, um estado assim. Oregon. Muito tranquilo, muito paz, amor. Maconha. Maconheira, ela. Eu não. Não, ela mas, não, mas, mas ela, ela. Mas o estado lá é muito assim, tranquilo. E eu nunca pensava que eu ia morar em outro país. Não, nunca pensava. Então, chegar no Brasil, eu pensava que seria uma aventura, né? Tipo um filme, ah, eu vou lá, vai ser legal, as pessoas vão ser legais comigo. E claro, eu amo brasileiros, mas eu cheguei no Rio sem falar nenhuma palavra em português, com uma filha de um ano. E ele estava viajando muito, e eu fui para o apartamento que ele... Isso não termina, por acaso. <risos> ele alugou um apartamento ah, sozinho, né? Eu é. não vi, porque nessa época o petróleo estava bombando. Como hoje em dia, né? Mas é. lá, isso foi em 2011, então. E a gente estava bancando o nosso mudança. Uhum. Não, não, a gente não faz parte de um, uma empresa internacional de petróleo onde... Está tudo pago, você é. tem motorista, etc. Eu sou sócio, nós, nós que pagamos as contas. Né? E a gente chegou aqui, eu fui para o apartamento, e claro que foi um apartamento legal, num bairro legal, mas eu cheguei lá, não teve água quente na cozinha, não teve uma máquina de lavar roupas, não teve uma máquina de secar roupas, não nem, teve nem, uma nem máquina... Geladeira, né? é, nem não teve geladeira, não teve, teve uma máquina de levar, lavar louças. Então, para mim, e nem tinha máquinas de ar, né? Uhum. Teve um, assim, um buraco na parede. E para mim, chegar a ver um apartamento, e esse apartamento na época era mais caro do nosso apartamento em Nova York. E só para informar, lá nos Estados Unidos, quando você aluga um apartamento, Tá tudo incluso, geladeira, fogão, uh, ar-condicionado... Máquina de lavar-louças. Exatamente, é. tudo, tudo, tudo. E que aqui não, então foi, foi um choque para você, né? Eu não sabia que era assim. Então, tá tudo bem, só que o problema foi que a gente tem que ir e achar essas coisas e pedir entrega, fazer tudo isso. E, e eu não falava nada. É, e, e então surgiu algumas histórias bem engraçadas quando a Mandy começou a aprender português, né? E vamos falar de uma só, tem algumas outras que talvez não são apropriadas para a nossa audiência, mas tem uma nesse, nesse apartamento, né? Então, quer, quer contar a história? Que sobre o... Zelador? Sim, por favor. Mas tem, mas tem um problema também, que nossa, eu acho que você estava viajando aqui uma vez. Eu estou sempre viajando aqui. <risos> uma vez o rapaz da, da empresa de gás chegou no apartamento e ele estava pedindo, ele estava dizendo que a gente não pagou e precisava... A conta, né? Não, é, e ele pagar. precisava de cortar a gás. E ele falou, mas você pode me dar um dinheiro para um cafezinho? E eu falei, eu tenho uma máquina de café aqui, eu posso fazer um café para você, eu não preciso te dar dinheiro. Eu não entendi, eu não entendi o que 
Nespresso e eu faço no cabelo. Ela, ela não pagou nada. Ela <risos> um cafezinho de verdade. <risos> Coitado dela e ele saiu Porque sem nada. Um cafezinho carioca, né? <risos> Enfim, isso foi só uma das histórias. Não, mas tem, tem uma outra também legal. Zelador. Pode contar. Tá bom, ok. Ela vai me corrigir, porque talvez, porque sim, eu viajo sempre, tipo, dois, três dias por semana, eu tô, tô de viagem, tá? Uh, mas, uh, em, isso foi em 2011, não foi? Final de 2011, por aí? Você tava aqui mais ou menos quatro, cinco meses? É, por aí, não, ok, então, 2012. A gente desceu juntos para levar a Samantha para, para a escola, nossa, nossa filha. Na época ela tinha dois, três anos, indo para a creche, né? E hoje em dia é doze, mas a gente desceu e você, assim, como você é a pessoa mais simpática que eu conheço, você estava assim, falando para todo mundo, ah, bom dia, bom dia lá no prédio, e ela Uh, uh, assim, ela cumprimentou uh, o cara que, um cara que trabalhava lá naquele prédio e ela o chamou de zelador, tipo, bom dia zelador, tudo bem zelador? Ok, tudo bem, eu fiquei um pouquinho... Uh. E a gente saiu e eu falei para ela, Mandy, por que, que você chamou ele de zelador? E ela falou, não, mas isso não é o nome dele? Ele não é zelador, não me dele não é zelador. Eu falei para ele, não, não, desculpa, minha querida. Zelador quer dizer janitor, não é o nome dele, o nome dele é João. Não, o nome dele é William. William. Que é pior William. ainda. É. Nome bem americano. É, William. É. E não sei se você lembra, mas a nossa empregada, a Cristiane, ela estava morrendo de rir quando a gente contou essa história para ela. É. Porque todo dia eu estava saindo com a Samantha. Tchau, zelador! Bom dia, zelador! E co... Mas ele estava muito simpático comigo. Acho que sabia que eu nem estava entendendo o que, que eu estava falando. Coitado, mas depois eu fui lá pedir desculpas e ela estava morrendo de rir, igual todo mundo agora. Mas eu acho que isso é uma coisa que representa muito o povo do Brasil, né? Você tenta falar, você tenta fazer um pouquinho de carinho, sei Ligar lá. Ligar com o povo, né? É, ele sabia que eu não estava sendo assim, não estava tentando insultar ele. E não, não tinha maldade, foi não, realmente. É, é, foi. É, 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 é uma coisa bem, assim, que a gente tem uh, passado aqui no nosso tempo aqui no Brasil, é que o povo brasileiro realmente agradece qualquer tentativa, mesmo a gente fazendo os nossos erros gramaticais, etc. Mas a tentativa de ligar com o povo e, e de, é, para nós, eu acho que virou uma forma de agradecer e de mostrar que realmente nós respeitamos o, o país, o povo brasileiro, né? ao invés de Sim, porque a gente, a gente sabe que tem muito gringo que, que vem para cá e age de uma forma muito grosseira, né? É, exigindo, ah, não, ninguém fala inglês, fala blá blá. É arrogante. É, é. E a gente sempre, nós somos perfeitos, mas temos sempre esforçado nós a, a, a tentar 
respeitar o povo brasileiro através uh, de falar o, uh, português, etc. Mas por, por que, que a gente fica? É, eu acho que para mim a gente fica por causa do povo do Brasil. Eu hum. acho que a gente ficou apaixonado para as pessoas que moram no Brasil, porque sem esse carinho, assim, amizade e assim, a cultura e como a gente foi recebido aqui, eu, eu nunca, nunca ficaria aqui. É. Sem isso. Não, a vida é bem mais difícil, né? Tem violência, etc., complicação, burocracia que não existe nos Estados Unidos, mas o que Uh, na verdade, tem, temos falado isso bastante nas redes sociais, que, assim, falando sobre o amor que sentimos para o Brasil e especificamente para o brasileiro, mas é, eu concordo contigo, é, é, é esse amor que, assim, basicamente fez com que não vamos conseguir sair Sim. do Brasil. Tipo assim, eu acho que se a gente for para a Alemanha, não, você queria assim, ficar lá? Não. Esse povo é assim. Povo chato. <risos> não, mas é uma cultura mais fechada, né? Não. Que aqui. E, mas também, eu acho que aqui a gente tentou muito uh, integrar na cultura. É, é verdade. A gente, é assim, você fala português, eu falo português. Eu não falo muito bem. É, ninguém fala português muito bem, nem, nem aqui, né? Eu, eu morei em Portugal dois anos, se você quiser entender o que é português, vai para Lisboa e vai entender o que é português. Uh, e aí, Mandy, o que, que você enxerga? Tem, sempre tem essa pergunta, o Brasil vai dar certo, na sua opinião? Vai dar certo? O Brasil tem tudo para dar certo. O problema é se os políticos querem que o Brasil dar certo ou não. É. E eu acho que aqui no Brasil, na minha visão, eu acho que o que falta aqui é a oportunidade para as pessoas fazer coisas maiores. Eu acho que ainda falta muita oportunidade para as pessoas aqui. Eu acho que tem muita gente talentosa que tem a capacidade de fazer coisas incríveis, mas eu acho que, em geral, falta muita oportunidade. E falta, assim, com essa oportunidade, falta a esperança, né? Porque as pessoas pensam que, porque eu vou tentar, porque eu vou fazer alguma coisa, eu acho que não vale a pena. Então, falta muita gente que está vendo pessoas, vizinhos que estão conseguindo fazer alguma coisa no longo da vida. Eu acho que a gente tem que dar mais oportunidade e mais esperança. É, isso é bem, assim, bem americano, certo? Que, assim, pensa sobre meu bisavô, imigrante norueguês nos Estados Unidos, morreu sem conseguir realmente falar inglês correto, né? Uh, também você de ascendência norueguesa, é, sobre esclarecer, não somos de famílias de... Não somos ricos, não, é. não, 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 não herdamos nada. É. Nós somos é. os netos de imigrantes pobres, uh, principalmente noruegueses, nos dois. Minha avó era empregada. Ela, ela é mais irlandesa que eu, assim... 
Os irlandeses têm a reputação de, 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 de brigar. Ela briga bem mais que eu. Não, mas o ponto é que não, uh, uh, assim, nós fomos criados em famílias classe média, né? No máximo classe média. Sofremos. Minha família perdeu a casa, né? A nossa casa, a minha casa de infância, a gente perdeu a nossa casa. Uh, o, então, entendemos o que, que é sofrer. E, e, assim, então a gente enxerga, eu acho, um pouquinho diferentemente uh, como que o Brasil funciona e que realmente temos um dever, uh, como a gente fala na nossa religião, too much is given, much, wait, como que é? When, too much is given, much is required. To whom much is given, much is required, é. Para quem muito é dado, muito é requerido. Tá vendo, a gente não, não vai para a igreja há muito tempo, então, mas, então, a gente tem esse dever de, sentimos que temos esse, esse dever de, de ajudar. E aqui na, na empresa, né, uh, que no, nos próximos episódios vamos falar um pouquinho sobre isso, uh, assim, temos... Uh, até o Bruno, que está aqui, o Bruno virou sócio da, da empresa hoje, né? É. Que eu encontrei ele no Instagram, né? Instagram. <risos> ele é fotógrafo famoso aqui no Brasil. Ah, <risos> famoso sim. É. Já teve no Hulk, né? Eu é. não. Uh, mas, uh, então, a gente acredita realmente em criar oportunidades, independentemente do, da sua família, sua renda, sua situação, uh, a gente acredita em meritocracia. A gente acredita no povo brasileiro. É isso mesmo. Uh, a Mandy é certamente a pessoa mais interessante nessa nessa família, e então tá sempre é, é sempre bom estar com ela. Uh, em um, uh, ela é o amor da minha vida, né? eu sou muito, ela é muito cega e eu sou, eu tenho muito sorte, uh, mas uh, mas é ela realmente que fez com que uh, essa empresa pudesse existir até hoje, porque se não fosse por ela a gente não estaria aqui, certo? Yeah, I love you. <risos> ok, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por assistir esse episódio. Uh, gringo com James. Fechou por hoje. Fechou por hoje. Por hoje, fechou. Muito obrigado a todos vocês e um forte abraço. Bye. Tchau. <risos>
gets high on you, and the space he invades, he gets by.